0: New Energy from Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts New Energy from Hamburg. Wir begrüßen zu unserer Sommerausgabe ganz herzlich Professor Volker Quatschning aus Berlin von der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Man darf, glaube ich, sagen, dass Herr Quatschding eine der prominentesten Figuren der deutschen Energiewende in den letzten Jahren ist, hinlänglich bekannt, sogar mit einem eigenen Podcast, den er mit seiner Frau veröffentlicht, Podcast, das ist eine gute Frage. Viele gute Fragen werden wir heute natürlich auch stellen. Und Herr Quatschling ist nicht nur sehr, sehr interessiert an der Energiewende, sondern auch sehr qualifiziert. Er studierte selbst Elektrotechnik in Karlsruhe, hat eine Promotion absolviert im Bereich PV an der TU Berlin und sich auch habilitiert selbstverständlich über Szenarien einer klimaverträglichen Energieversorgung. Ein Thema, was natürlich heute im Hinblick auf die Ukraine-Krise und so weiter bedeutsamer ist denn je. Genug der Vorrede. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Quatschnik, zu unserem Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute das Vergnügen miteinander haben, uns auszutauschen. Ich sagte es im Vorfeld schon, Sie sind einer der prominentesten Verfechter der Energiewende in Deutschland. Wie kam es dazu? Gab es ein Schlüsselerlebnis oder warum begeistern Sie sich so für dieses Thema?
1: Naja, ich bin ja in Zeiten aufgewachsen, da war Umweltschutz schon ein großes Thema. Also Tschernobyl, das Waldsterben in den 80er, 90er Jahren, wo man dafür sensibilisiert wurde. Das heißt, ich bin auch da schon mit offenen Augen ins Elektrotechnikstudium reingegangen und irgendwie bin ich dann über einen Bericht der Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre gestoßen. Das heißt, das war eine parteiübergreifende Kommission des Deutschen Bundestages in den 80er Jahren und die haben damals den Klimawandel beleuchtet, eine Bericht rausgebracht. Den habe ich damals einfach neugierig durchgelesen und da stand im Prinzip all das schon drin, was wir heute wissen. Also wenn wir die Klimakrise nicht stoppen, dann wird es irgendwie unendliches Leid geben. Wir kriegen Flüchtlingsströme in ungeahntem Ausmaß. Es wird Hungersnöte geben. Und das hat mich damals auch ziemlich geschockt, wenn man sagt, okay, wir diskutieren jetzt ein bisschen über Waldsterben. Und ähm, das große, dicke Ende, das kommt dann erst noch. Und dann habe ich mich versucht halt zu sagen, okay, jetzt jammern hilft nicht, wir brauchen Lösungen. Und dann war relativ klar, auch schon in den 90er Jahren. Die einzige Lösung kann sein, klimaneutrale Energieversorgung. Das müssen wir mit erneuerbaren Energien machen. Damals hat man noch ein bisschen gelächelt. Aber das war eigentlich, wenn man wirklich eins und eins zusammengezählt hat, so absolut klar. Und deswegen bin ich dann auf diesen Weg
0: gegangen. Macht auf jeden Fall Sinn und äh, finde ich selber auch immer wieder faszinierend, dass das Thema eigentlich relativ alt ist, wenn man es genau betrachtet und heute dann viele so tun, als käme das so überraschend. Das ist äh, ein bisschen tragisch, muss man sagen. Wir sind ja in einem Cluster für erneuerbare Energienfirmen und wir wissen ganz genau, Energiewende ist nicht nur Stromwende, sondern eben auch Wärme- und Mobilitätswende. Leider wissen wir auch, dass gerade diese anderen beiden Bereiche, eben nicht der Strombereich, sehr hinterherhinken. Woran liegt das? Naja,
1: das liegt erstmal am, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist so das Hauptproblem, was uns im Prinzip macht. Nicht? Also, Dieselmotoren. Ne? Also, wir haben ja schon immer einen Diesel gehabt und viele Menschen können sich jetzt immer noch eine Mobilität ohne ein Dieselfahrzeug nicht vorstellen. Genauso bei der Gasheizung. Wir haben ja noch vor einem Jahr da unendliche Diskussionen geführt. Wir haben ja schon vor mehreren Jahren empfohlen, die Gasheizung zu verbieten. Und dann hieß ja, das geht ja gar nicht und überhaupt. Und die Installateure können das nicht. Und da gab es ganz viele Gründe, warum man das im Prinzip nicht gemacht hat. Und so haben wir uns praktisch sehenden Auges in das Dilemma jetzt gebracht. Also wir wussten ja schon vor vielen Jahren, dass wir die Abhängigkeiten von Öl und Gas haben. Ich die Europäische Union besitzt weniger als zwei Prozent der weltweiten Öl- und Gasvorkommen. Das heißt, alleine da macht es doch schon Sinn, sich irgendwie einen Plan B zu überlegen. Den hatten wir nicht, weil es war ja so schön bequem und angeblich auch so schön billig, wenn man alle Nebenkosten ausgeklammert hat. Ja, dann sind wir eigentlich hier wie der Kettenraucher im Prinzip, der auch weiß, dass das nicht gesund ist, wirklich sehenden Auges in diese Katastrophe reingefahren und das müssen wir jetzt einfach ausbaden.
0: Ja, da haben Sie definitiv recht und das ist ein schöner Vergleich mit dem Kettenrauch, aber da fragt man sich auch weil wenn man die Bilder der Supermarktkasse sieht, wer dann noch freiwillig raucht. Also mir geht es jedenfalls immer so. Das hier ist natürlich aber eine sehr dramatische Situation. Wir lesen es jeden Tag in den Medien, welche Krisenlevel jetzt ausgerufen werden und man muss sich ja der Situation jetzt stellen. Also was würden Sie empfehlen, wie wir diese Bereiche jetzt doch relativ schnell nach vorne bringen können?
1: Erstmal muss man es vielleicht ein bisschen einordnen. Also wir reden ja nicht nur über eine Energiekrise, sondern wir reden dieses Jahr auch über eine Hungerkrise. Das heißt, wir haben ja auch Getreidelieferungen, Nahrungsmittelversorgung, die zusammenbricht. 800 Millionen Menschen weltweit hungern. Es werden äh, eine zweistellige Anzahl an Millionenzahlen verhungert. Und wir, wir reden in Deutschland derzeit, ob 18 oder 20 Grad Raumtemperatur akzeptabel sind. Das heißt also, was wir hier in Deutschland führen, ist schon eine Art Luxusdiskussion. Natürlich äh, wird es die Menschen unterschiedlich treffen. Also da hängen Arbeitsplätze. Plätze dran, da hängen Existenzen dran. Äh, natürlich wird es Menschen mit geringem Einkommen geben, die sich die Energiekosten nicht mehr leisten können. Aber in einem reichen Land wie Deutschland, ich meine, wir haben sieben Billionen Euro an Sparvermögen, wären das zu lösende Probleme. Ja? Das heißt also, wir müssen jetzt mal zusammenrücken. Wir haben kollektiv als Gesellschaftsversagen uns in diese Krise manövriert, trotz aller Warnungen aus der Wissenschaft. Und jetzt müssen wir das halt auch gemeinsam wieder ausbaden und versuchen, wie man aus dem Schlamassel rauskommen und jetzt nicht irgendwo jammern. Deutschland ist eigentlich reich genug, um die Schäden auch noch zu begleiten und aufzufangen. Wir müssen halt einfach solidarisch zusammenrücken. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass das kein Dauerzustand wird. Also das heißt, es sind zwei Paar Schuhe. Erstmal, wir müssen gucken, dass wir über den Winter kommen mit Einschränkungen und die Lasten dann solidarisch verteilen. Und dann müssen wir schauen, dass es kein Dauerzustand gibt. Also wirklich Vollgas beim Ausbau erneuerbarer Energien und Vollgas beim Abschied vom Verbrennungsmotor und der Gasheizung. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir in zwei, drei Jahren vielleicht zurückgucken und sagen, naja, eigentlich war das ja keine Krise. Es war eigentlich eine Chance, weil ohne diese Krise hätten wir wahrscheinlich es wahrscheinlich immer noch nicht geschafft, umzusteuern und würden dann mit der Klimakrise noch in viel größere Probleme reinschlittern. Und insofern müssen wir das jetzt als Chance sehen und die auch wahrnehmen.
0: Ja, das finde ich gut, das positiv zu sehen und würden wir definitiv auch so einschätzen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jetzt die berühmten Umrufe, ne? zurück zur Kohle, die einen fordern sogar wieder zurück zur Atomenergie. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eher Mediengeplänkel oder sind solche Rufe ernst zu nehmen?
1: Ja, also ähm, teils, teils. Also wir müssen schauen, das mit der Kernenergie ist so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion. Ne? Also wir wissen seit zehn Jahren, dass wir aussteigen. Man hat die Brennelemente nicht mehr bestellt, das Personal in Ruhestand geschickt, die äh, Wartung äh, entsprechend beendet. Und jetzt sagt man einfach, naja, jetzt lassen wir die Dinger mal weiterlaufen. Das funktioniert ja gar nicht. Also wenn man sie weiterlaufen lassen würde, könnten wir ein Prozent Gas damit einsparen. Also insofern ist das eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion, die vermutlich auch ein bisschen ablenken soll. Ne? Also sehr, sehr, sehr spannend wäre momentan über die Kernenergie diskutiert. Das sind genau die Menschen, die in den letzten 10, 15 Jahren politische Verantwortung getragen haben und uns eigentlich Vollgas in diese Situation reinmanövriert haben. Und ähm, vermutlich möchte man auch da von der eigenen Schuld ein bisschen ablenken. Anders kann ich mir das nicht äh, erklären. Und Die Kernenergie würde uns helfen, wenn wir 100 Neubauten machen würden. Und das in fünf Jahren. Auch das ist unrealistisch. Ähm, man sieht, dass man in Europa 10, 20 Jahre eigentlich braucht, um neue Kernkraftwerke zu bauen und neue Standorte sind in Deutschland gar nicht nicht durchsetzbar. Deswegen sollten wir diese Diskussion einfach beenden. Kernenergie ist eine Hochrisikotechnologie. Wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren Ereignisse in Europa sehen. Da werden wir uns wirklich umarmen und in den Händen legen, dass wir aus dieser Technologie raus sind. Deswegen ist es gut, dass wir diesen Weg machen und diese Diskussion hilft uns nicht weiter. Sie lenkt einfach von den wahren Problemen ab. Dass wir jetzt temporär die Kohle hochfahren müssen, ja, ist nicht schön. Man muss aber natürlich sagen, Gas ist fürs Klima auch nicht gut. Es wurde immer suggeriert, Kohle ist schlecht und dann gehen wir auf Erdgas und alles ist gelöst. Also das ist ja nur die Pest mit der Cholera austreiben. Der CO2-Fußabdruck der Gasverstromung ist ein bisschen kleiner als bei der Kohle, aber auch alles andere als klimaneutral. Und deswegen muss man sagen, okay, wir werden jetzt temporär, weil wir einfach so schnell das mit erneuerbaren Energien nicht machen können. Das, was da ist, nutzen müssen. Das sind nun mal Kohlekraftwerke. Die Menge an CO2, die zusätzlich entsteht, weil wir jetzt Gas durch Kohle ersetzen, ist auch überschaubar. Aber dann müssen wir auch schauen, dass das kein Dauerzustand wird. Dass wir jetzt nicht irgendwie die nächsten zehn Winter immer wieder die Kohlekraftwerke anwerfen, sondern dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien so schnell voranbringen, dass wir in zwei, Drei Jahren das wirklich zu den, in die Geschichtsbücher schreiben können und sagen, das Thema hat sich jetzt endlich erledigt, wir sind schlau geworden und haben endlich den richtigen Weg gewählt.
0: Das ist definitiv eine gute Einschätzung. Sie wissen ja auch, oder vielleicht wissen Sie es noch nicht, aber wir tun uns im Bereich Wasserstoff seit anderthalb Jahren als Cluster, als Netzwerk ist ja auch durchaus nicht ganz unumstritten. Wie bewerten Sie diese Aktivitäten? Deutschland hat sich seit einigen Jahren eine Wasserstoffstrategie gegeben, viele andere europäische Länder auch. Es gibt auch ein bisschen, wie soll man sagen, politische Unwirren um den sogenannten Delegated Act. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Okay, muss ich auch ein bisschen ausholen. Also Wasserstoff ist Fluch und Segen zugleich, <lacht> muss man sagen. Also äh, es wird suggeriert und das auch schon seit vielen Jahren. Naja, wir können eigentlich weiter so machen wie bis heute. Irgendwann kommt der grüne Wasserstoff und alles ist schick. Ja, also wir fahren weiter Dieselauto, dann kommen die E-Fuels, wir äh, heizen weiter mit Erdgas, dann kommt der grüne Wasserstoff und das Ganze ist H2 ready und äh, alles ist gut. Das wird nicht passieren, das kann man ganz klar sagen. Also wir wissen, Wasserstoff ist sehr energieaufwendig herzustellen. Ihn gibt es nicht in roher Form. Ich muss ihn erstmal produzieren. Das frisst Unmengen an äh, erneuerbarer Energie, die wir gar nicht haben. Und das Ganze wird auch teuer sein. Also da gibt es irgendwelche Kostenrechnungen, aber da spielt einfach die Physik in Streich. Es ist einfach mit vielen Verlusten. Dann habe ich einfach Wirkungsgrade, Wirkungsgrade, Einbußen und dann wird der Wasserstoff die teuerste Art der Energie. So, deswegen kann man, sage ich mal, Sachen, wo man eine effizientere, bessere Lösung hat, da kann man den Wasserstoff ausixen, weil das wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht kommen. Also E-Fuels zum Beispiel. Ich brauche für den Betrieb eines Dieselautos mit E-Fuels, die auf Basis von Wasserstoff hergestellt werden, fünfmal so viel Strom aus erneuerbaren Energien. Ergo wird auch das E-Fuel-Auto fünfmal so teuer im Betrieb sein wie ein Elektroauto. Wer soll das dann machen? Also das ist vollkommen ja, wirklich Sand in die Augen streuen sozusagen. Wir machen weiter so ohne ein sinnvolles Konzept zu haben. Herr Lindner erzählt dann immer, naja, dann kommt halt ja die E-Fuels aus, aus Chile. Ich habe mal ausgerechnet, also wenn wir für alle Benzin- und Dieselautos, die wir heute auf den Straßen haben, E-Fuels aus Chile produzieren wollten, müssten wir siebenmal so viel Strom dafür verwenden, als Chile derzeit insgesamt im eigenen Land Landverbrauch. Ja, also das heißt, da müssten wir mal mit den Leuten in Chile reden, ob die bereit sind, 100.000 Windräder aufzustellen, also um <lacht> diese Mengen an synthetischen Treibstoffen herzustellen. Also das wird nicht funktionieren, Punkt. Also das heißt, diese Diskussion sollten wir beenden und deswegen finde ich es so schade, dass also wir jetzt auch nicht sagen, okay, das Elektroauto ist die Lösung, der Verbrenner ist einfach ineffizient, egal ob mit Diesel, das ist noch klimaschädlich oder E-Fuels und deswegen brauchen wir da einen Stopp. Das gleiche gilt für die Gasheizung. Also wenn wir versuchen wollten, das Erdgas mit Wasserstoff zu erzeugen aus Deutschland, der Wärmebedarf, der alleine in die Gasheizung reingeht, dann würde sich der Strombedarf mehr als verdoppeln in Deutschland mit dazu Windrädern, die wir gar nicht aufstellen können. Also das heißt, das wird auch nicht funktionieren. Dann gibt es Bereiche, wo wir keinen Plan B haben. Wir müssen also die Industrie ja klimaneutral machen. Das heißt, Kunststoffe werden wir weiter verwenden. Wir werden auch Stahl in, in 50 Jahren noch verwenden. Den kann ich ohne Wasserstoff nicht klimaneutral herstellen. Also ist vollkommen klar, für diese Bereiche brauchen wir Wasserstoff. Auch da ist die ehrliche Botschaft, die Produkte werden deutlich teurer werden. Der Stahl wird fast das Doppelte kosten. Der grüne Stahl, der mit Wasserstoff hergestellt ist. Ein Auto wird dann ein Tausender teurer, so in der Größenordnung. Das ist, denke ich, verkraftbar für eine klimaneutrale Welt. Aber das gehört zur ehrlichen Diskussion auch dazu. Und dafür brauchen wir Wasserstoff. Für den Flugverkehr fällt uns kurzfristig zumindest mal auch kein Plan B ein. Da müssen wir auch auf synthetische Treibstoffe zurücksetzen. Aber auch da gilt, ein Flug nach New York wird dann auch doppelt so teuer sein als heute. Also da kommen 500 Euro obendrauf für die synthetischen Treibstoffe. Das muss man auch ehrlich mit kommunizieren, weil sonst haben wir die Diskussion, naja, wir machen alles mit Wasserstoff und wenn die Rechnung kommt, naja, so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Also wir brauchen grünen Wasserstoff. Wenn wir ihn richtig einsetzen, ist er ja enorm wichtig. Wir brauchen auch große Mengen davon, aber wir sollten ihn nicht in Bereichen einsetzen, wo wir effizientere, billigere, bessere Lösungen haben. Und wir müssen klar kommunizieren, der Wasserstoffeinsatz wird uns am Ende auch einiges an Geld kosten.
0: Ja, das fand ich eine super Einschätzung, weil Wasserstoff häufig ja auch, es ist so ein bisschen Sand in die Augen streuen, was Sie auch gesagt haben, so das Allheilmittel und man muss es eben immer differenziert betrachten, das ist in der, in der Energiewelt ja immer so und das ist gut wenn das Fachmann dann nochmal so ein bisschen einsortiert. Die Politik ist im Moment sehr aktiv. Wir wissen das. Es werden auch sehr viele Gesetze verabschiedet, gerade für unseren Bereich. Das sogenannte Osterpaket, obwohl Oster natürlich lange vorbei ist, ist ja jetzt gerade im Bundestag verabschiedet worden. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das ein Fortschritt jetzt für den Ausbau der Erneuerbaren, der so wichtig ist? Oder haben Sie da noch ein paar Kritikpunkte? Ja, wir
1: haben erstmal wirklich ein, eine Kehrtwende. Also die Politik der letzten zehn Jahre war davon geprägt, den Ausbau erneuerbarer Energien zu drosseln. Also Herr Altmaier hat ja 2012 noch gefeiert, dass es ihm gelungen ist, den Ausbau der Photovoltaik deutlich zu reduzieren. Das war dann in der Rede vom Bundestag, kann man nachlesen. Also hat er als Erfolg gewertet. Das hat uns natürlich auch diese Politik, die Gesetze wurden praktisch immer schlechter. Das war also immer weniger gebaut haben, es immer komplizierter wurde. Und jetzt haben wir zum ersten Mal ein Gesetz, was die Mengen wieder steigern möchte und auch... Ja, Hemmschuhe versucht abzubauen. Das ist erstmal sehr gut. Wir sehen momentan, dass der Ausbau zum Beispiel der Windenergie trotz der Ankündigungen und Maßnahmen immer noch deutlich hinter den Planzahlen zurückhängt Also das heißt, das sind natürlich auch Fehler, die man nicht ad hoc korrigieren kann, aber äh, das tut natürlich schon weh, wenn man sieht also, dass auch die Ziele, die jetzt genannt werden, momentan immer noch nicht erreicht werden. Und deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht im Vorfeld einzelne Sachen, die die Beschleunigung geführt hätte, vorgezogen hätte, also dass man da das gleiche Tempo an den Tag legt, wie bei dem Bau von LNG-Terminals zum Beispiel. Das ging ja dann auch relativ schnell. Ähm, bei den erneuerbaren Energien hat man sich da doch fast ja, ein Dreivierteljahr Zeit gelassen, die Gesetze zu verändern, Zeit, die uns fehlt. Wir müssen schauen, also das heißt, ob wir überhaupt die anvisierten Mengen äh, hinbekommen. Also anvisierten Mengen sind schon ganz ordentlich. Für das Pariser Klimaschutzabkommen reicht der Ausbau der solaren Windenergie noch nicht ganz aus, aber wir kommen da schon deutlich mehr in die Nähe als bislang. Aber wir müssen schauen, ob wir diese Mengen überhaupt erreichen können, ob die Gesetze dafür ausreichend sind. Und ich denke, wir werden in den nächsten zwei Jahren dann noch oftmals nachsteuern müssen, weil also es wird vermutlich hinten und vorne immer noch nicht reichen. Und man braucht weitere Gesetze, die immer noch mehr Tempo
0: machen. Ja, das, das würde ich auch so sehen. Eine andere Geschichte ist natürlich auch der ich sage jetzt mal, der Widerstand in der Bevölkerung und auch eine extreme Bürokratisierung. Das hören wir von vielen Akteuren aus der Branche, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, Projekte einfach in der Realität umzusetzen. Was könnte man dafür noch tun?
1: Ja, Da war ja auch System dabei. Also das erste Gesetz war ja in den 90er Jahren das Stromeinspeisegesetz, was die Solar und Windenergie gefördert hat. Das hat man auf zwei DIN A4 Seiten bekommen. Ja, das jetzige Gesetz, was Herr Habeck geändert hat, glaube ich um das 800 oder 900 Seiten oder sowas. Also da sieht man also, wie komplex das Ganze geworden ist. Und mit jeder Gesetzesänderung wird es einfach noch komplizierter. Also auch wenn man jetzt als Experte gefragt wird, was hat sich denn da alles verändert? Also diese 100 Seiten durchzuarbeiten, das mache ich jetzt mal in den Semesterferien. Also es ist einfach auch, äh, ja, auch für Experten kaum mehr zu durchdringen. Das macht das Ganze natürlich schwierig. Es sind einige Punkte drin, die Bürokratie ein bisschen vereinfacht haben, was also sehr gut ist. Also im Bereich der Photovoltaik für Kleinstanlagen zum Beispiel ist einiges einfacher geworden. Aber auch da, glaube ich, muss man nachsteuern, weil ein Haupthemmnis für den Ausbau erneuerbarer Energien sind gar nicht die Kosten, weil Solartechnik auf dem eigenen Dach rechnet sich in der Regel. Aber wenn die Menschen sehen, wie kompliziert das ist, schreckt das einfach ab. Auch Anlagen, was weiß ich, Mieterstrom oder dann auch im Kleingewerbe, da, da hat man also auch gesehen, das sind ja als nicht Unmengen an Geld, die man damit verdienen kann. Und wenn man dann so einfach mal so ein Aufwand- Nutzen-Verhältnis macht, dann ist das einfach, dann sagt man, okay, man kann zwar Geld verdienen, aber den Aufwand, den ich da reinstecken kann, den kriege ich nie wieder raus. Und das muss halt noch besser einfacher werden. Und tut sich einiges. Wir kriegen jetzt auch Baupflichten, das auch gut ist, weil dann muss man halt einfach und wäre es natürlich sehr schön, wenn man es noch weiter entbürokratisieren kann, weil natürlich, wir haben eine Personalknappheit und wenn das knappe Personal einfach damit auch gebunden wird, da Papierkram und Sachen zu erledigen, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Erste Schritte wurden gemacht, aber da muss man in den nächsten Jahren sicherlich noch viel entrümpeln, damit das wirklich auch gangbar wird.
0: Ja, sehe ich auch so. Deckt sich auch äh, absolut mit dem, was ich aus der Branche höre tagtäglich. Ein anderer Bereich ist ja der, der Öffentlichkeitsarbeit. In dem bewegen wir uns ja jetzt gerade. Wir machen ein Podcast-Interview und wir als Cluster sind äh, naturgemäß sehr aktiv in diesem Bereich. Manchmal hat man dabei den Eindruck, dass andere Akteure der Branche vielleicht dann noch ein bisschen zurückhaltend sind. Sie ja nun überhaupt nicht. Ich habe es anfangs gesagt, Sie haben eigene Podcasts und sind auch sonst sehr aktiv. Aber was würden Sie vielleicht anderen Akteuren der Branche raten, um... Das Thema vielleicht noch besser rüberzubringen an die breite Bevölkerung. Tue Gutes
1: und rede drüber. Ja, das ist, stimmt. glaube ich, irgendwie das, was wir machen müssen. Also wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, müssen wir eigentlich irgendwie bis Mitte der 30er Jahre klimaneutral werden. Es gibt einige Unternehmen, die da sehr, sehr unterwegs sind. Da gibt es Erfolgsnachrichten, also auch Großglasproduzenten, große metallverarbeitende Unternehmen, die 2030 oder 35 bereits klimaneutral werden wollen. Das sind doch erstmal Ansätze, wo man den Eindruck hat, in einigen Bereichen, das sind nicht alle Unternehmen. Es gibt einige, die immer noch, sage ich mal, im, im Gestern gefangen sind. Aber es gibt einige Unternehmen, die schneller unterwegs sind als die Politik. Und dann irgendwie muss man das auch, glaube ich, offensiv kommunizieren und sagen, so geht es auch. Das ist auch Deutschland. Und dann die Politik in die Verantwortung nehmen und sagen, also jetzt, wenn die, wenn die Industrie schon schneller ist, die ja lange Zeit gebremst hat, dann kann man vielleicht auch von der Politik noch bessere Schritte erwarten und das einfach auch positiv verkaufen. Also bislang wurde ja immer, Klimaschutz ist schwer und wird teuer und wir müssen uns etwas verzichten und es wird unangenehm und äh, die Windkraftanlagen sind hässlich und, und schreddern die Vögel und was weiß ich. Also man hat ja irgendwie... Tausende von Argumenten gehabt, warum es nicht geht. Und wenn wir jetzt einfach sagen, es ist doch spannend, es funktioniert, guckt euch mal an, es wird alles besser, sauberer, die, die, der Lärm wird weniger, wenn wir auf, auf Elektromobilität setzen, die Luft wird besser, weil die ganzen Schadstoffe rauskommen und äh, es wird gesünder für uns, wir haben zukunftsfähige Arbeitsplätze, wir verdienen, profitieren auch und wir sind Vorbild jetzt wieder für die Welt und äh, nicht alle schütteln den Kopf über uns. Das sind natürlich alles positive Sachen und ich glaube, die müssen wir einfach besser kommunizieren, dass wir auf diesen negativen Gejammere, was wir in Deutschland immer haben, mal rauskommen und einfach dann die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt machen wir es einfach und wir sind auch stolz drauf und wenn wir das tun, glaube ich, dann schaffen wir auch bis 2035 die Klimaneutralität. Deutschland ist ein tolles Land mit tollen Menschen und Unternehmen und da ist so viel Potenzial und das muss man einfach auf die Straße bringen und dann klappt das auch.
0: Sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort und deckt sich auch mit meiner Einschätzung, dass man einfach mit einer positiven Geschichte auch sowieso mehr Leute überzeugen und bewegen kann. Und das ist genau unser Auftrag. Wir machen weiter. So, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die Einblicke, für die Einschätzungen. Ich wünsche viel Vergnügen bei den 900 Seiten Osterpaket jetzt in den Semesterferien. Ich hoffe, Sie machen noch ein paar andere Sachen. Das ist äh, wahrscheinlich schon harte Kosten teilen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Aktivitäten in Zukunft und bis ganz bald. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Tschüss. Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.